Este podcast es presentado por Ten Fractional, la plataforma en donde vas a poder invertir en las mejores propiedades de inversión de todo México desde solo 250 mil pesos y recibir las mejores rentas y plusvalía a largo plazo. Si quieres conocer más detalles, ve a mi Instagram, BrandoAngulomx, y déjame en mensaje privado la palabra Fractional. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Tengo una invitada, Sasasa, que ya tengo tiempo de conocer. Conocí su historia desde la primera, ahorita les vamos a contar por qué. Es Cristina Soto. Bienvenida, Cristina. Es la directora general de Wongcha en México. Eh, gracias por venir, Cristina. Ya nos conocemos desde que iniciaste, desde que trajiste la marca a México. Pero quiero que nos conozcan y yo quiero en verdad preguntarte un montón, porque yo me quedé cuando, hasta hace muchas sucursales. ¿eh? ¿Hace cuatro? Pues no sé si, no, muchas más, yo creo. De que yo he ido, acuérdate que yo iba a cada una de las aperturas. Te ya. quedaste creo que en la número 6. Sí, como en la 6. ¿Cuántos tienes el día de hoy? 22. 22. A ver, Cristina, eres directora general, franquicetera maestra de Wongcha México. Primero, a ver, los que no conozcan Wongcha, tú cuéntanos, Cristina, ¿qué, qué, qué es Wongcha? Para los que no lo conocen, que yo que cada vez son menos. Eh, bueno, pues muchas gracias por el espacio. Eh, y sí, pues vamos empezando con la primera tienda, la abrimos aquí en Guadalajara, en una de las plazas de, de Brada. Entonces, sí, pues, sí, la verdad para mí es un orgullo. Ahí los conocí, la primer sucursal de Wongcha en México fue en nuestra plaza, para mí es padrísimo, pues es, eso, ¿no? Se me explico, ver nacer a una marca así, pero yo conocí a Wongcha, a ver, ¿cuántas sucursales tiene en el mundo? Me gustaría saber Wongcha en todo el mundo. Concha tiene un promedio más o menos de 1.600 tiendas. 1.600 tiendas, es un monstruo. México le ha estado ayudando a poder llegar a esas 1.600. Eh, de hecho, es el primer, pues el primer Goncha de, de todo México que fue aquí en Guadalajara. Fue el primero en habla hispana, el primero de muchos, porque próximamente se va a abrir eh, Panamá y otras partes okay, de, okay. Latinoamérica. de Latinoamérica. Mm -hmm. Entonces, eh, pues fue un parteaguas para la marca el poder decir, este producto también lo pueden aceptar en Latinoamérica. Entonces, claro. sí nos aventamos con... ¿Tú fuiste la primera que viste en Latinoamérica entonces? Latino, Oye, pero es, es un súper logro porque o sea, ya habías probado. Y el mercado asiático, pues ya lo conoce perfectamente, ya lo acepta muy bien el té, todo este concepto de té. Eh, pero, pero en México y en Latinoamérica no es algo como que nacimos con eso. ¿Sí me explico? No, no hubiera sido pareciendo tan fácil. Pues... Poco a poco hay otras marcas que nos ayudaron, digamos, a pues, abrir un poquito la puerta, de decir, mira, este es, este es el té con tapioca, esta es una cultura del té. Entonces nosotros pues venimos a, a dar un giro a, a esas personas que sí tuvieron la apertura de eh, probar la, la, la tapioca o probar estas, estas mezclas claro, padres. Claro. Y ya llegamos con, no nomás la bebida, que es deliciosa, o sea, es adictiva. El día uno que pruebas una bebida, como que ahí te quedas, pero claro. tenemos 50 diferentes eh, sabores, toppings. Es personalizado. O sea, lo que... Podemos pedir la misma bebida, pero tal vez a mí me gusta más dulce. Ah, pues le pones más dulce. Uh -huh. O me gusta menos, menos hielo. Entonces le ponemos menos hielo a mi bebida. Con tapioca, sin tapioca, con milk foam. A ver, les cuento, yo soy súper fan, ahorita me describió a mí, yo, yo, ella sabe que yo fui de los primeros fans en Guadalajara de la bebida. Eh, sí, como bien lo dice Cristina, te casas con tu bebida y yo soy fan del black milk tea con tapioca y con milk foam, tal cual, dos de hielo, dos de azúcar, porque cuando llegas literalmente la puedes personalizar, puedes pedir un montón de toppings, puedes pedir el nivel de hielo, el nivel de azúcar, entonces sí, 
50 son, pero por un montón de, de variedades y de niveles, ¿no? Y te quedas con esa, con esa bebida. Eh, ahorita vamos a hacer como diferentes, eh, diferentes estrategias como para que eh, pruebas, pruebas otras bebidas. Uh -huh. Por lo menos los 12 días de Navidad le decimos 12 Days of Christmas. Eh, esto lo vamos a aplicar desde el día 12, tipo Guadalupe Reyes, okay, pero en este caso nomás va a ser Guadalupe Navidad, eh, para darle oportunidad a la, a la gente a que, pues bueno, lleguen por su taro, lleguen por su tapioca, que son las dos bebidas más pedidas y las que más recomendamos porque con eso puedes probar un poquito la marca. Claro. Pero, Son buenas bebidas para entrada, ¿no? Para entrada, uh -huh. pero no te cases con esa bebida. Sí. Ahí, o sea, te digo, son 50. Si haces todas las combinaciones que, que puedes escoger, llegamos a tener 600 combinaciones diferentes y muy diferente de lo que tú pidas uh -huh. a lo que yo pido, por lo personalizado. Pero aparte uh -huh. la experiencia. O sea, es un ambiente a gusto, buena música... Antes de la pandemia teníamos juegos, no sé si llegaste a jugar. Sí, sí, claro. ¿Sabes dónde? En Ciudad de México. En Ciudad de México. ¿Ah, sí? Fui con mis suegros, con eh, mi esposa y fuimos varios, nos quedamos ahí a jugar, tomamos nuestros tecitos, está padre. Pues todavía no los traemos de regreso por... por sí, claro, por ya, la, ya me entran, contagio, sí, Pero claro. próximamente esperemos que ya los podamos volver a traer. Hay una historia, a ver, para que conozcan. ¿Cómo fue que llegó? A ver, y voy a pronunciar bien porque yo digo Wong Chai es Gong Cha, ¿verdad? Gracias. Ok, les comento porque todo el mundo decimos, pero ya, ya te escuché ahorita muy bien, Ajá. es Gong Cha. Ajá. Ah, bien, ¿eh? ¿Qué tal? Eh? Exacto, exacto. ¿Cómo llegó Gong Cha a México? O sea, ¿tú cómo lo conociste? Porque no es como una marca que si no estaba en Latinoamérica, yo en mi vida había escuchado, hasta después me enteré que había 1.600 puntos en el mundo, pero ¿cómo fue la historia de, de que Cristina conoció Gong Cha primero? Y después, ¿cómo fue el proceso de que pudiste traerla? Y pues que tú eres la... Ella es la única que puede dar una franquicia en México. O sea, por eso es ser franquiciatario maestro. Muchas de las que hay son de la misma marca, pues, de ustedes, de su grupo. Y muchas son franquicias que tú autorizas, pero todos los trámites tienen que pasar por ti, ¿no? En el país. Pero a ver, cuéntanos esa historia de cómo fue. Eh, nos fuimos de luna de miel, mi esposo y yo, obvio, <risa> a Tokio. Y eh, era inclusive invierno. Entonces, con este, con este invierno y todo, eh, pasamos por una zona que se llama Harajuku. Uh -huh. También no, estoy, no lo estoy pronunciando perfectamente, pero bueno, damos a... Ajá. Eh, y en esa tienda específica de, de Goncha, me llamó la atención que estaba... O sea, había una cola, ¿no? O sea, había una fila para, para entrar. Eh, los que han ido a Tokio pueden ver que pues, hay fila para entrar de todo pero todo lo bueno. Claro. O sea, puedes hacer fila para entrar a, a Dior, a, a todo lo que sea que, de, de marca, sí. tienes que hacer una, una fila. Eh, en este caso, pues nos llamó la atención, oye, pues si yo veo un Starbucks por ahí y por allá, ¿por qué esto sí tiene cola? Entonces ya entre, eh, hacemos la fila, mm -hmm. pero nos llama la atención mucho que hay muchas eh, niñas, todavía se les llama niñas, eh, colegialas vestidas ahí de, de su uniforme porque es muy clásico claro. ver a los eh, japoneses es muy típico así hasta como, como las de cómo se llama la caricatura esta de una eh, Sailor Moon Sailor 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 así, Sailor Sailor así, Sailor sí. así tal cual así parece así o sea, se visten, sí. entonces vemos un par de, de chavitas que están todo el santo o sea la, el momento que nosotros hicimos esa esa pila de 30 40 minutos eh, están tomando esas fotos y fotos, y fotos, y 
todo el mundo dentro de la, del pequeño uh -huh. lugarcito eh, sonriendo, feliz. O sea, se sentía una, una vibra muy padre. Entonces, a pleno diciembre, eh, yo pido pues, matcha por todos lados, un smoothie de matcha, y pedimos el famoso... El black. Black, ¿no? sí. Esos son mis dos preferidos y también el ah, matcha. Ah, bueno, pues esas fueron los, las bebidas que nosotros eh, probamos y nos encantaron. Hay otras marcas, o sea, ahorita hace ratito te comentaba uh -huh. de, de Coco, de y que es como la competencia de, de Goncha, pero no tiene smoothies. O sea, no tiene unas opciones que al, al latino nos, nos gusta. gusta. Claro. Lo vemos como postre más que como una cultura del té y la cultura del té es, es la verdad muy bonita. Eh, Goncha nos hace Tea Masters, entonces uh -huh. ¿cómo preparamos el té negro? es diferente a cómo pre preparamos el té verde cuando okay. tú preparas una bolsita de té de que voy a preparar un, un té de manzanilla de entrada ese ni este uh -huh. dos, eh, cuando preparas tu bolsita de alguno de esos dos uh -huh. tés, no puedes dejarlo al mismo tiempo porque se amarga entonces somos especialistas en el, en, en el té y cuando empiezas a probar, esa es la versatilidad que tiene el té. Con el café, pues con leche o sin leche. Moca le pones con el chocolate y a lo mucho un caramelo sí. de maquiato, ¿no? Y con nosotros, ¿de dónde sacan las 50 opciones? Claro. O sea, es té verde con maracuyá, con lichi, con fresa. Mango, con fresa, leche, sí, claro. Con leche, con... A ver, leche. para que sepan, porque luego la gente, no sé si piensa, los que no conocen la marca, que son tés calientitos. Sí hay bebidas calientes, pero estamos hablando de bebidas como ya muy modernas. O sea, es un, yo sí los veo como monstruos. Yo voy por mi Black Milk Tea, es frío, el sabor a mí del Milk Foam con el, con el té y con la tapioca. A mí se me hace increíblemente rico. La verdad es algo que no había probado esa mezcla saladita con dulce. Creme a creme brulee ahí también. Ya tenemos creme brulee. O sea, como uno de los toppings. Por Ahora si le voy a probar. No quieres, eh, o sea, sigue siendo como esa cremita. Entonces, no, no siempre los toppings son en la parte de abajo de forma de bolitas. Uh -huh. Jugamos con texturas, texturas diferentes. La textura como chiclosita de la tapioca, pero la textura del milk foam, uh -huh. o sea, es como... O sea, he visto gente que le mete el dedo y que, y que limpia el vaso no, de no, lo no, rico no que está. Si están en las sucursales, no lo hacen, pero en sus casas todo el mundo lo hace. Ah. Yo lo hago. Todo lo... A ver, no, hombre. A ver, a ver. Hay que hablar con la realidad. Yo pido... Mi... Es que hay de dos formas. Yo o me lo tomo así o lo bato. Y si lo bates, pues ya no. ¿Cuál es la otra? Es que lo bates, Ajá. lo dejas hasta el final, Ajá. o sea, de abajo sí, para sí, arriba sí, sí. o de arriba para abajo. Ah, órale, órale. Ok, yo al final le quito la tapita y toda, o sea, toda, me la lamo y me doy la realidad. Como duele. Sí, sí, no, está riquísimo. Pero a ver, llegaste a ese goncha lleno, fila, chavas emocionadas, como tomándose fotos, como que se sentía la buena vida, que es real, ¿eh? O sea, eso, colores llamativos, las bebidas, la presentación llamativa. Yo, yo desde ahí, desde que yo veo el vaso y veo el logo y todo, todo te llama la atención, todo tiene un estándar muy padre. Entonces, ¿qué pensaron cuando vieron todo eso? Justo nos llamó la atención porque de lo poco que yo sabía del bubble tea en Guadalajara, uh -huh. no te digo a nivel México, es que no había una marca, una marca buena, sí. perdón, o sea, no, no le quito... Como estandarizada y con sí, buen nivel, la o sea, realidad. No le quito mérito a, los, a las otras marcas, o sea, hicieron su, su buen esfuerzo, uh -huh. eh, consiguen material que venden aquí en México, pero tipo, el taro que vende Goncha es único. Los sabores que vende Goncha es único. 
Pero no es nomás el sabor, digo, la experiencia. ¿De dónde llegan los, los, lo, todo lo con lo que lo haces? Nosotros, ¿De aquí? nosotros importamos todo de Taiwán. Todo. Entonces, pues, ¿cómo no va a ser auténtico, no? Exacto. O sea, desde el vaso hasta la tapioca, los sabores, todo es, es el mismo que pruebas aquí, en China o en Nueva York. <risa> o sea, donde tú es quieras. Es que ahora, ahora se explicó el dicho de que aquí en China, porque sí. real, tal cual es real. O sea, sí. hay, gongchas, hay gongchas en China y pues es el mismo sabor. Sí. Yo fui, te dije hace dos años, estaba en... Yo ya he probado goncha aquí en muchas tiendas, en Estados Unidos, y fui en, York, en ¿no? Shibuya. Ah. En Shibuya, acababan de abrir una tienda y acabas de describir tu experiencia. O sea, tal cual vi la filita, o sea, literal del cruce de Shibuya estaba a dos cuadras ahí. Y en un, pase, en un callejoncitas que hay muchos en Tokio, y hay una tienda chiquita, padrísima, con todo lo que describiste. Ok, entonces te gustó y dijiste, esto pegaría en México porque no hay en Guadalajara una tienda que tenga un alto nivel y con sabores auténticos, digamos, de cómo debe ser. Pues suena... Esta idea hasta ahorita suena muy viable. Todo el mundo la tenemos, Cristina. Pero, o sea, no solo de Gongcha. Todo el mundo algún día viajamos. Ay, eso yo... Eso pegaré en México. Te lo juro que la mitad de los que nos están escuchando o viendo en YouTube han pensado en algún momento en traer una marca de sus viajes. Yo cada que viajo digo, este cafecito, estas hamburguesas, estos camarones con salsa de California pegarían... La verdad es que todo el mundo lo pensamos, pero de ese hecho de pensarlo, a ejecutarlo, simplemente traerlo y luego hacerlo crecer allí, pues yo creo que el punto 0001 es el que realmente lo logra. ¿eh? La idea la tenemos todos, pero ¿qué hiciste para realmente llegar a conocer y poder lograr traer esa marca? Pues yo creo que, bueno, también es, tenemos esas ideas, pero si el producto no es comercializable, o sea, si no tiene ya el supply chain, uh -huh, uh -huh. la estructura... Claro. Eh, es todo imposible. Eso no se puede. No, de hecho hay muchas cadenas, es como si, o, o, no, o no se puede, o sea, ah, pues yo quiero traer in and out a México. Ah, bueno, no se puede, espérame. No, pero te lo digo como que yo una vez vi unos camarones en California, eh, buenísimos, con salsa, y dije, eso es claramente pegado en México, o sea, tiene todos los requisitos, pero exactamente no tiene la infraestructura para llegar a otro país. Pero, pero ojalá fuera eso, buscas otra parecida que sí la tenga. Pero la verdad, los que pensamos eso no lo hacemos porque hasta ahí queda el sueño. Como cualquier tema de emprendimiento. La, mucha gente nomás sueña, sueña. Pues digo, los que realmente buscan y se ejecutan son contaditos, o sea, contaditos. Y por eso me llama mucho la atención tú que después de esa experiencia, pues, ¿qué dijiste? Voy a volver, voy a... ¿Cómo lo localizaste a quien se encarga de la marca? Había un tríptico. O sea, ese tríptico fue... ¿En la tienda había un tríptico? ¿En la tienda así, había un franquicias? tríptico? Sí. En la tienda había un tríptico, en la barra. Mi japonés es nulo, o sea, inclusive para pedir la bebida estuvo complicado. Pero no estaba en el, inglés el tríptico. No, sí. Agarras el, 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 el tríptico, estaba en inglés, obvio también en japonés, y viene un mapa. Y en el mapa viene, pues, un monito en, en México. O sea, pero ese monito en México, es, pero no, no estaba así como que cerrado. Ajá. Había un monito en México ahí en el mapa, y yo, ay, ya tendrán a alguien, y yo, no pierdo nada. Meto mi solicitud, todo es por internet, metí la solicitud, tiene mi... O sea, la Una pregunta, forma. antes de haber entrado a su cursal no sabías que, que existía Gongcha. Nada. O sea, te gustó todo, llegaste a tu tríptico y te metiste a me fui de, Me seguí yendo de viaje. Ah, seguí tu viaje, exactamente. Seguí en mi sí. viaje y en el viaje, pup. O sea, no estoy hablando de que Google me, me leyó, no, no, uh -huh. no. Era pup, encuentro otra sucursal. Y luego voy a Hong Kong y encuentro otra sucursal. Porque ya la tenías en la mente. O sea, sí. ya ahorita ya dijiste, ahora le están. Y encuentro otras marcas y demás. Y, y no era lo mismo. No, o sea, no. 
y empiezo ya, regresamos y en cuestión de, de como un mes me contactan de regreso y fue, o sea, se, hacer, se, se cuadraron las cosas por, por la experiencia, ¿no? Eh, yo en vidas pasadas, como les digo, o sea, en actividades pasadas, pues en mi, mis trabajos, pues yo hacía de logística, de compras, de ventas, de, 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 de todo. Okay. O sea, mi actividad era de project manager. Entonces, traía una estructura de que sí podía hacerlo. Claro. Entonces, sí se necesita una estructura para empezar un negocio, aunque sea una tienda, ahorita que tenemos 22, un corporativo, dos almacenes y todo eso, se necesita una estructura y se necesita experiencia. Claro, Entonces, claro. Echa a perder de otros, yo ya eché a perder de otros, pero ya ahorita Gocha, esperemos no echarlo a perder. No, no, hombre, ya. Yo creo que la etapa difícil, yo la, yo la vi, o sea, al principio lo complicado que fue. Entonces mandaste solicitud, todo, y te contactaron. ¿Y fuiste? ¿Tuviste que ir para...? Volví a ir a Japón por cuestiones de negocios. Okay. Volví a ir a Japón una o dos veces más. Y ahorita ya en calorcito. Entonces, en calorcito, si en frío hice una fila, en calor hice tres. Claro. claro. O sea, la, la fila para hacer la fila de cobrar, la fila de cobrar y, y la, la fila entrega. para que me entreguen. Exacto. Entonces, ya era todavía más en, en, en momentos de calor... Porque sí vendemos bebidas calientes, no nos buscan tanto por eso, son deliciosas. Sí. O sea, yo todos los días me tomo un, un té oolong en la mm. mañana, calientito, y, o, o un té negro, y me hace el día. Sí, claro, claro. No, necesito el, no, no necesito el azúcar, pero luego ya llegué en la tarde, si tuviste un día pesado, pues oye, si me he hecho algo sí. rico de goncha, pues ya. Y en calor te llama más. ¿Y, ¿Y cuándo fue cuando ya cerraste? ¿Fue allá? ¿Fue aquí? El proceso tal cual de firmar el, el contrato, preferí ir. Okay, no vaya claro, a ser mejor. que, sí, no, que no exista, que no ve, ah, veamos la, la infraestructura. O sea, pueden tener 1.500 tiendas y no sé. Entonces, fuimos. ¿Eso dónde fue? ¿Las oficinas dónde son? En Taiwán. Ah, fuiste a Taiwán. Taiwán, que no es China, aunque México, todo México cree todavía que es China, pero no. Eh, Taiwán es, es, es una isla independiente. Uh -huh. y, fue parte de China mucho tiempo. De hecho, fue parte de Japón. ¿De Japón? Japón lo tuvo como 40 años. Ok. O sea, ha sido fue... un motivo de conflicto, me imagino, sí, histórico. Sí, sí. O sea, fue, fue conquistado por Japón por 40 años. Entonces, eso como que les dio una cultura mm. más organizada. Ya. Eso ayuda, yo creo, al, al, al proceso o a, la, a la fortale las fortalezas que tiene Gongcha en Taiwán. Mm -hmm. Es eso, que, que tiene una estructura que son unas personas muy cálidas, o sea, te, te reciben con una sonrisa, pero no una sonrisa eh, de doble cara, o sea, una sonrisa de verdad, un, un, una, o sea, tienen una, unos restaurantes y unas comidas deliciosas. Sí, el nivel de educación todo. cultural, sí, sí, es increíble. Todo. Entonces, eh, voy a Taiwán, dos, tres días nomás para firmar el contrato y pues ya, arrancar. No me dices, qué emoción. Pero la parte difícil fue al principio la importación. O sea, tú tienes idea de lo sí. que es traerte. Firmaste tu contrato padrísimo, yo que estabas emocionadísima y todo. A ver, para empezar te ponen metas, ¿no? No es como que, ah, qué padre. Es como, oye, pues sí, si vas a ser encargada de México, pues quiero que estés abriendo constantemente y que la crezca la marca. No quiero que vayas y abras una y ya, ¿no? Correcto. O sea, no es lo mismo como cuando tú creas tu marca y cuando tú quieras en 10 años, sabes, tu segunda sucursal acá, no, acá es 
te pongo metas anuales para que vayas creciendo porque somos una marca internacional que, que tiene que estar creciendo constantemente, ¿no? Digo, yo que ya la superaste por un montón, ya. seguramente. Ajá, sí, para ahorita quiero transportarnos a esa etapa del inicio porque ahorita suena, pues todo el mundo que ve Goncha quiere tener uno. Te he mandado mensajes, los que me escuchan, mis amigos, sí se los mando, sí le escribo, no crean que no lo hago. Sí, pero, Sí la aviso, pero la realidad es que tiene un montón de solicitudes y como cualquier marca ya eh, con ciertos estándares internacionales, pues tiene que revisar las solicitudes y ver si, se, si las cubre o no, porque al final es el nombre de la marca y ella tiene que elegir con una serie de requisitos, ver las zonas si, si se puede y ver que el franquiciatario tenga las capacidades para realmente si llevar una tienda, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es correcto. O sea, es muy un filtro que cualquiera lo habíamos, no, te, no vas a arriesgar una mala tienda, va a estar, pues si quieres seguir creciendo que lo vas a hacer 22... Eh, Ahorita, al final me contarás cuáles son los, lo que sigue, pero sí, sí le he avisado. Pero ok, todo suena muy padre ahorita. Ya te, cada vez te conoce más gente, conoce la marca. Parecería, oye, están creciendo. Ok, ¿qué? eso es ahorita. ¿Cuándo fue la primera? ¿En qué año? 2000, febrero del 2019. Abril. 2019. Hace nada, o sea, realmente, nada. O sea, ya eh, vamos a cumplir ahorita en febrero cuatro años. ¿Sí? Bueno, sí, no, tres. ¿Tres? ¿Sí? ¿Febrero de 2019 o 18? No, sí. Es 19. Que se firmó en el 18. Te lo escuché. No, ahí pero viene la, pero yo, yo venía como abril. La primera tienda es como. Sí, digamos, 19. Sí, tres, sí. Menos de tres años tres es años, nada, la verdad. Tres años. Por eso te digo que es espectacular. 22. Y si sigues, pues ya es exponencial. Lo sabemos, ¿no? Sí. Este crecimiento, lo difícil. Vámonos a 2019. Tu primera tienda. Buscabas un lugar donde. ¿Por qué pensaste primero en, en Providencia? Que es una colonia muy, muy conocida en Guadalajara. Eh, y no en otra colonia el, bueno pues es que tuvo una razón hicimos un estudio de mercado okay, muy en bien. ese estudio de mercado entrada, antes de firmar la, la marca uh -huh. se hizo un estudio de mercado, de okay, mercado muy bien. para Guadalajara o sea no era nomás de que Ay, me encanta y va a pegar no, alguien nos tuvo que ayudar a validar bueno, haciendo, hicimos encuestas hicimos focus group okay. dentro de los focus group hubo un chavo de que no le habíamos dado la marca a nadie y al final de la, del focus group, o sea, probaron bebidas y todo de, que mm -hmm. yo me inventé ¿eh? o sea, no tenía yo el producto de, de goncha para, para que lo probaran o sea, lo más ah. similar que pudiste ¿no? Ajá. entonces, les enseñamos luego ya la página web de otra, mm -hmm. de Estados Unidos porque bueno, en en otro idioma está difícil, sí. eh, de Estados Unidos, y en eso brinca del asiento este chico, porque estuvo viviendo en Corea, en Corea como paréntesis, hay cerca de 700 gonchas, entonces sí o sí es una de las marcas más, más conocidas Super en conocidas, Corea, claro. entonces si tienes esa, ese apego a la cultura y, y específicamente en Corea, no, bueno, brincó, ¿cuándo abre? Y todos nos confirmaban, <ríe> los focus group sí nos confirmaban la aceptación de algo asiático, la aceptación de la tapioca, algo diferente, uh -huh. eh, lo, las bebidas, los colores, las texturas, lo especializado, personalizado uh -huh. y demás. Y se les preguntó, ¿dónde la quisieras? Entonces, había gente de Bugambilia, de Providencia, de Naciones Unidas, de donde tú quieras. Con un, pues, con un estudio previo de que de, ya habíamos definido el grupo, qué edades y todo, y todos confirmaron que en Providencia. Digo, te salió en Chapalita, en el sur, vaya, en mucho lugar, pero mucho en Providencia. Providencia. O sea, más que, que en ningún lugar era Providencia y todo lo demás. Y todos los demás, sí. Entonces, 
¿Por qué en Providencia? Ahí ellos lo querían. O sea, las personas del sur no les importa venir al norte uh -huh. a, eh, a pasar el rato. Claro. Totalmente, porque todos, siempre hemos vivido en esta parte de la ciudad, entonces fue un buen punto de inicio. Casualmente ahí estábamos haciendo nuestra primera placita, era de nuestras primeras dos placitas. Sí. Yo no he hecho 22 todavía, llevo 7, pero ya he crecido y estoy haciendo pronto, edificios. Pronto. Pero ya no hago dos pisos, ya hago 15 pisos, ya ahí hemos crecido, hemos crecido, está más de padre. Ya vas a ver que va a haber más proyectos que estemos en conjunto. Eh, entonces, Providencia, casualmente también me acuerdo cuando me llegó la solicitud de, de Goncha, no la había escuchado nunca, me metí internet y dije, órale, qué padre. Y viví en varios países, pero dije, okay, vi diferentes formatos de, 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 las, de, de Goncha, tal cual. Vi uno padrísimo y fue cuando dije, ¿quién necesito que me avisen cuál va a ser? Si el chiquitito, que es el nuevo encaja, o el más grande, que es el que, que se, se, lo vi y se me hizo espectacular. No sabes esto, no sé si te lo conté, pero cuando fue, cuando me avisaron de que querían rentar ahí, fui a uno en California, en Los Ángeles. Al mismo tiempo. Ah, mira. Antes de firmar contrato. Ajá. Fui a conocerlo, dije, estoy aquí, puse en Google Maps, vi uno, estaba a 10 cuadras de donde estaba, y lo conocí, se me hizo padrísimo. Tengo en mi oficina, no me lo traje. Ahorita, a veces le alguien, no, eh, que me lo traigan, el, el de, el, está en mi oficina de Brada, de una vez que me lo traigan para hacer el prom. Compré un Gombler, como lo decimos ahorita. De, de Gomcha ahí en Estados Unidos. Antes de firmar contrato contigo. Uh -huh. Y ahí lo tengo en mi oficina. O sea, se me hizo padrísimo porque me, se me hizo tapar la marca que dije, ah, lo voy a tener. Yo soy mucho de, no sé, como de, 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 de coleccionar cosas así como uh -huh. importantes. Y, y se me hizo una marca muy padre. Yo la vi, la verdad, y dije, eso tiene todo para hacer algo espectacular y crecer. Tiene todas las características que... Y cuando lo probé, lo confirmé muchísimo. Pero fue antes de conocerte y de firmar, uh -huh. y de todo eso, está padre. Y bueno, firmamos y ya fuiste de los primeros que, lugares que hablé ahí. O sea, sí. Les voy a decir algo eh, importante. Ustedes podrán pensar que una marca con 1.600 sucursales, internacional, tenga todo para pegar. Y yo te lo digo, Cristina. En Guadalajara y en México no lo conocía absolutamente nadie. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, créanme que para mí siempre, o sea, es como un negocio nuevo. Sí, claro que tenía la estandarización, la imagen, lo, los ingredientes increíbles. Pero al final de cuentas, si tú no hubieras hecho un trabajo de dar a conocer la marca, de dar un super servicio y de posicionar, no hubiera pasado esa primera sucursal, como un montón de marcas internacionales que llegaron a México y se fueron después de un año, marcas increíbles que pegaron en muchos países que no pegaron aquí porque no, yo creo que quien los traje no hizo el trabajo suficiente, entonces a mí se me hace tu labor, tu historia es más de padrísima porque tú hiciste un montón de diferencia en que sí pegara algo nuevo en, la, o sea, en México y que ahora abrieras camino en Latinoamérica. ¿Pero cuáles fueron esas dificultades, Cristina, cuando lo trajiste? ¿Qué te topaste así como al principio cuando viste la operación, los tiempos, el importar cosas, el abrir una nueva marca, que estuviera en el tiempo que tú tienes que estar? ¿Cuáles fueron tus, tus primeras dificultades? El primero fue, bueno, me fortalecí con una, un equipo de, de importación. Uh -huh. o sea, yo, yo, yo personalmente... No había importado, o sea, yo había importado a través del equipo de logística claro, de la empresa donde yo trabajaba, ¿no? O sea, ellos ya tenían todo, pero nunca te dijeron cómo empezaron. Ah, bueno, pues empezamos desde cero. Padrón de importador, registro en la Secretaría de... ¿Qué? Es en la Secretaría de Economía. Ok. Eh, o sea, es un, claro, es un proceso. Es un proceso. Es un proceso. Sí. Que no hay un guidebook para que te diga, ah, mira, ¿quieres importar? Haz esto. No. Entonces... 
Y eh, mi, mi esposo es de, de Colima y fue que, oye, ¿no tienes a alguien en, en Manzanillo? En Manzanillo claro. Porque de ahí vamos a, a importar. Ah, sí, tengo un, un conocido en Manzanillo. Oye, pregúntale porque necesito un agente aduanero. Hasta la fecha sigo con mi agente aduanero. Ah, qué padre. O sea, la amo. O sea, ella nos saca Órale, de apuros. Padre. Todo llega a Manzanillo. Todo llega a Manzanillo. Ya traemos más de un contenedor al mes. O sea, ahorita es más de uno y pues con el crecimiento de las tiendas pues tienen que ser más, ¿no? no manches, y ahorita, no. paréntesis, no sé si sepas, pero está incrementándose todo el flujo de, de, de contenedores, entonces está incrementando mucho, se saturan los, los puertos. Sí, sí, es el que decías. Ah, no. Está padrísimo, ¿no? Es que los que estén, estén escuchando vayan a YouTube y veanlo. Ah, qué padre. Está padre, ¿no? Aquí, sí. aquí tiene para poner. Ah, entonces sí es de té, no es nomás. Sí, sí, sí. Es para lo caliente. Ah, es para caliente, sí. Ah. Es como te termo, pues, y todo lo que tiene aquí. Está padre, ¿no? Hasta la textura. No, se me hizo padrísimo. Eso no, yo lo, nosotros no lo tenemos. Hmm. Pues ya será buena idea para que lo implementen aquí para ¿Qué los días calientes. Que es el logo pasado. Eso es lo único que te digo. Pero está padre porque también fue como, es más hasta histórico. Ya, ah, claro. ya de, aquí lo voy sí. a poner en medio. <risa> es el pasado. Sí, ya vi que se cambió por se me hace padre. Ahí lo tengo en mi oficina porque es una historia muy padre. Y yo sé, padre? yo sé lo que va a pasar en unos años. Yo sabía, se me ha que has crecido rapidísimo, pero yo sé que en cinco años va a haber así en, toda la, en todos los estados, en todas las ciudades. Va a ser así. Yo sé que va a ser así. Y ahí... Cada vez esta historia va a ser así como, no, nah, ¿a poco fue así? ¿Tú fue en brava la primera? Así va a ser, así va a ser padrísimo. Ay, Digo, seguramente, ojalá que yo también empiece a llegar a, todos, a varios estados. Ya estamos construyendo, vamos a construir en otros estados. Y ojalá que tenga más sucursales, pero, pero la primera a mí siempre, en cualquier siempre tienda, la, y la primera y para ti va a ser importante, porque claro. fue la primera, fue donde viviste tú, sufriste. Yo me acuerdo cuando fui la primera semana, pues estaban los chavos nuevos ahí atendiendo y... Y yo, oye, ¿y qué onda con mi té? Y no sabía, o sea, fue... fue... Sí, a ver, espérate, ¿dónde están estos? Tú estabas ahí, es que a mí no se me olvida que... No, tú estabas en la caca, no, sí, claro, o sea, yo... Tú me recibiste a mí de que, ¿cuál, qué, qué te quieres? Directamente, y te vi, pero cuando tú ves eso... Sabes, no, hombre, va a llegar lejísimos porque te metías a donde se necesitara para empujarlo, ¿sí me explico? No es que estabas en tu casa hablándoles, no... Dale más rápido, no sé, tú estabas ahí en la trinchera. Busca, busca la bebida para ti. Sí, pero mucha gente lo hace, o sea, dice, contrato un gerente, lo suelto ahí y yo ya que él arranque. ¿Tú crees que funcionaría si hubiera funcionado si tú nombraras un gerente? Pues ahorita tenemos franquicias, o sea, franquicias, uh -huh. donde muchas veces la solicitud es de que, pues yo no tengo ni tiempo, voy a poner a alguien y es de que necesitamos algo de tiempo, algo de de amor a la marca que le dediques un porcentaje claro. de tu tiempo para que pues, puedas seguir adelante. Y sobre todo en los primeros meses, ¿no? Claro. O sea, en los primeros meses cuando la abres y necesita, porque los chavos, por más que tú los capacites y todo, pues necesitas que estés ahí empujándolos, como lo hiciste en la primera. Y corrigiendo, o sea, es el, lo, uno de los, o sea, también el, el, el servicio al cliente es lo más importante. El producto ya no lo dan. Uh -huh. o sea, es, es gonche y ya lo traje. Va. Pero el servicio al cliente, ¿no? Exacto. Te, sí te dan un manual y te dicen que tienes que hacer esto y la verdad. Pero ahorita con pandemia no está viniendo Taiwán a, a corregirme de que contesté mal y ni hablan español. Entonces, es una, es una necesidad del servicio. El servicio que tú quieres que te den, 
Es el, el servicio que tienes que dar. Claro. Y ese es el, el primer objetivo. ¿Cómo quieres que te traten a ti? Para que tú, para que tú los trates a, a los invitados, porque no son clientes, no son comensales, son invitados. Y nuestros Órale. invitados son los que merecen el, la, el, la mejor bebida que podamos ofrecerles. Y eso en una es difícil. En 22 es más difícil. Y ya que vas, cuando llegues a 100, tú pasas por el proceso. O sea, tú eliges al franquiciatario. Ya tienes todo un esquema cómo filtrarlos. Por, sigues haciendo los estudios de mercado para elegir la zona, me imagino. Hacemos... Oh. Imagínate que yo quiero, quiero el proceso. Me encantó. Los que estén escuchando, si quisieran, imagínate. Oye, pues suena padrísimo. Y se los digo, si sí está padrísimo, busca tu estado. Si no tienes una, si no hay sucursal todavía ahí, créeme que es el momento todavía adecuado. Guadalajara ya están llegando. Todavía se puede, pero ya, ya, está, ya, ya es difícil. 2021 ya lo tenemos cerrado. Mira. Ahorita no, no estamos aceptando a nadie en la zona metropolitana de Guadalajara. Veríamos para otras. Exacto. Pero, o sea, escuchen eso, porque realmente. Y eso va a pasar en, en la mayoría de los estados. Entonces, es buen momento. No es como que nomás porque quieras. O sea, se necesitan muchos requisitos. ¿Qué ves? Si alguien te escribe, se meten a la página de, de Gomcha México, es a través de ahí. Es gomcha.mx, eh, nuestra página web. Y ¿Qué no? checan? ¿Qué, me gusta esta. Si yo, una gente, verdad, no quiero poner una en Mérida, que, que apenas va a haber una, ¿no? Que eh, yo quiero poner. Ah, mira, ya te pero todavía alcanza y, y sí, todavía da para otra. Y te mando, ¿qué, qué es lo que normalmente ustedes analizan en un buen franquiciatario? Pues empezamos con lo primero. Llenas tu solicitud, que son cinco preguntas en nuestra página web. Uh -huh. En el momento que tú llenas esas preguntas, recibes el booklet. Ok. O sea, en automático. Ya tenemos un, un servicio automático de que a tu correo te va a llegar ese booklet con la información básica. De la, de la franquicia, ¿no? Claro. Los diferentes modelos, porque tenemos kioscos, islas uh -huh. y tiendas. Ya. Las tiendas pueden variar de 20 metros cuadrados, que es la tienda física más, más chica, uh -huh. hasta 100, y ahorita ya tenemos una de, de 180 metros cuadrados. ¿180? ¿Cuál es esa? Esa es... Entre León y Cuapa están en 170 metros y ahorita ya estamos firmando la, la de 200 metros en Puebla. ¿200? 200 metros en Puebla. No manches, qué padre. Con área de juntas, o sea, una, una sala de juntas uh -huh. donde puedes, eh, pues mientras que consumes, que puedas estar ahí en tu, pues con sí, tu sí, claro, grupo, claro. hasta haciendo tarea o algo. Entonces, pues ese es el, o sea, el concepto cada vez lo vamos integrando más. Uh -huh. Eh, el kiosco es el que tiene un retorno de la inversión más, más rápido por, porque es menos equipos. Normalmente se va para en plazas ya muy grandes, me imagino, con mucho flujo, ¿no? Exacto. O sea, no nomás lo puedes hacer de que, ay, bueno, pues voy a comprar el concepto más chiquito y lo voy a poner enfrente en de mi casa. Claro. No. Entonces, eh, si es con flujo de, de, de tiendas, uh -huh. tenemos una en específico ya en seis meses se, se recuperó la... En la seis meses. Fue, o sea, justo Record, el flujo. Sí, claro. Es el flujo. No garantizamos que siempre sea. No, no, no. Es que es, si es un kiosco que es menos inversión y es en una plaza que tiene la más, la más transitada de esa ciudad, pues seguramente va a ser muy rápido, ¿no? Entonces, eh, bueno, llenas tu solicitud, te llega el, bu mm -hmm. el booklet, eh, te contactamos por parte de, de nuestros ejecutivos de ventas, te contactamos okay. para hacer la cita para platicarte de, oye, leíste el bucle, tienes alguna duda, sí, ya sí es el modelo. 
sea, hay gente que, que en su vida ha, ha ni siquiera hablado de una franquicia, ¿no? O sea, les gustó el concepto, la mayoría les encanta el concepto. Ya que llegaron a la tienda dicen, ay, bueno, yo ya me vi aquí. Ah, bueno, claro. ya no se lo tuvieron que traer a Taiwán, ya se los trajimos de Taiwán para ellos y ya no tienen que comprar la franquicia maestra. Uh -huh. Nomás pueden comprar su tienda para ellos, para su ciudad. Entonces, eh, tipo, ahorita acabamos de cerrar Zamora. Órale, padre. O sea, es una... Eh, o sea, no es solo para grandes ciudades, ciudades medianas. Medianas. Medianas, medianas. medianas. ¿Qué, ¿Qué población tú crees que sea la mínima para la, que pueda llegar una... La mínima sucursal? es eh, como de 700 mil eh, que tenga un Starbucks. Uh -huh. O sea, sí o sí, si no tiene esa infraestructura o esa competencia o ese gusto a que ya están acostumbrados claro. a pedir... A pedir pues bebidas eh, diferentes. Ya, ya que no sea el del café de, de, las, de, de la amiga o de la, sí, sí, que, sea, que no se trae tan local. Exacto. Y están abiertas la mente para franquicias. Exacto. Okay. Y que de esa forma también validamos que la infraestructura está, ¿no? Mm -hmm. O sea, cómo llega el producto, pues tiene que llegar con algún, algún carrier, ah, con sí, algún ah, delivery, sí. eh, porque todo no lo tienen que, bueno, no todo, el 90% de del billete de materiales pues se nos Ustedes lo nosotros. Bien, claro. entonces es más fácil también para ti justo oye yo Brando sí quiero una un, un gong cha uh -huh. le voy a dedicar unos los primeros tres meses tanto tiempo de mi de mi día uh -huh. eh, ya que lo deje pues reggae, o sea dando dando vueltas sí, ya sí, está, está, está funcionando, funcionando. Eh, pues voy a poner a, a mi esposa, voy a apoyarlo de esta forma, ya tengo un gerente que ya lo vi durante tres meses, que tiene la fortaleza de, de ser mis ojos, uh -huh. ah bueno, pues adelante. Entonces, sí, y ya, ya si lo sigues viendo, pero ya puede ser menos tiempo que el inicial, claro. Sí. Y lo más difícil que a veces ves en un, en un restaurante es de que, ay, es que tengo que ir a, a comprar el salmón más fresco del planeta, ¿no? Uh -huh. O voy a volar salmón. Con nosotros no. O sea, nosotros tenemos, en su mayoría, los productos tienen una vida de cerca de 12 a 18 meses. Entonces, okay. eso facilita muchísimo, muchísimo. ¿no? La, la operación. Sí, 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 porque estar en los de Taiwán, tú recibirlo y lo mandar a todas las tiendas, pero tienes un montón de rango ahí de, 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 de tiempo, pues, Exacto. y de facilidad. Entonces, y eso no, te, te facilita también llegar a más lugares, ¿no? Sí. Sí, Pero que tenga infraestructura, como bien dices. Que tenga la infraestructura. Ahorita creo que de los lugares más complicados que, que Ahorita ya llegamos a Cancún. Tenemos okay. una tienda en, en, en una plaza hermosa ah, eh, que se llama Marina Puerto Cancún. Uh -huh. Entonces, pues ahorita es lo más difícil que tenemos. Y hoy y, eh, para mediados de diciembre vamos a abrir en La Paz. ¿Puerto Vallarta no lo abierto? Ya abrimos. Ya, ¿Dónde está el aeropuerto Vallarta? Es la zona de Versalles. Ok, órale, qué padre. O sea, pasando la marina. Ver, Ahí tienes posibilidad de más, me imagino, ¿no? Eh, vamos a abrir en eh, Puerto Mágico, okay. que es donde van a llegar todos los cruceros. No, hombre. Ahorita acaba de llegar el primer lugar? crucero, creo que a Manzanillo. Desde, desde toda la, la pandemia no había llegado Ajá. a un crucero y acaba de llegar el primero. Entonces, este Puerto Mágico es justo para los cruceros. Y también para, para el que quiera ir a esa, a esa placita sí, nueva. Sí, claro, claro. Entonces tenemos Puerto, Puerto Mágico en Versalles, que ahorita ya está abierto. Eh, ha tenido una muy buena aceptación, hizo que abrieron la semana pasada. No, hombre, pues también en Vallarta no tomaría uno todos los días con el calorcito con el calor y todo. Que hace. Sí, no manches. Eh, está en, en provincia, como nos dicen, pues también está en, en Morelia, en uh -huh. León. 
en Monterrey. Monterrey ya tenemos dos sucursales. Ah, qué padre, en Monterrey. Y eh, con los que vamos a abrir próximamente, que es La Paz, uh -huh. eh, Juriquilla, Culiacán, Mérida, Aguascalientes, Tijuana, que también es complicada la logística. ¿En Tijuana? En Tijuana. ¿Por qué? Eh, la distancia. Y aparte, se consideran casi casi como si estuvieras en Estados Unidos, sí, por, sí, sí. porque hay, un, hay casi casi una, una aduana. Uh -huh. Si tú quieres sacar algo de Tijuana, pues pases por una aduana. Pero ya estás en México. Entonces, ah, ¿en serio? Ah, sí. o sea, por tema de aduanar entonces. Sí, sí, sí. sí. Pero es una ciudad muy, digo, es que es la, la cuarta, ¿no? Más grande de México. Pero sigue teniendo sus, sus problemas. Sí. Porque quieras o no, pues hay, o sea, hay un, hay un, hay agua de aquí a allá. Y si vas por arriba, pues está muy complicado llegar y son más kilómetros. Entonces, ok, si sí, es más la distancia ahí, Cancún, seguramente. Sí. Pero vas a crecer un montón, porque tienen la población para que abras un montón en Tijuana, seguramente. Esperemos. Y ahorita pues, ya tenemos dos, dos eh, almacenes, Guadalajara y Ciudad de México. Y con que más empiece a abrirse en otras zonas en específico. Vas a abrir otro, otro almacén. Otro almacén. Sí, sí, para la distribución. Oye, pero está cañón, o sea, los retos que han sido desde que vi esa primera tienda ahí en la placita. Ahorita 22 con dos almacenes. Y ahorita son 22 ya que ya abrieron. Ya abiertas. ¿Y, ¿Y este año vas a abrir alguna otra? Son, tenemos, estamos entre 4 a 5 más. ¿Este año? Este año. Pero estamos ya en diciembre, o sea, te, nos quedan. El 18 de diciembre tenemos tres inauguraciones. Oye, está cañón, eso, eso se me refería con exponencial. Tres. O sea, puede ser que más cuatro en lo que resta del año, en este pedazo, en, ¿Qué nos quedan? ¿Veintitantos días? 2020, sí. En el 2020 cerramos con cuatro unidades. Para el 2021 estamos cerrando con 22. Con 20, perdón. A ver, a diciembre, vamos a ver el año. Al 26, 26 unidades. ¿2019, que fue la primera? ¿Cuántas abriste en 2019? ¿Solo esa? Tres. Tres. ¿Fue esa la de Chapalita? No, esa es... No, Valle Real. Zona Real. Ajá, eh, es cierto. Esa en específico... No la pedían a gritos. Sí. Providencia, en el mes 2, se saturó de que había colas y colas. Eso me... Todo. A mí se me hace padrísimo pasar, iba manejando. Al final, para mí, una plaza mía o un edificio o un tipo, pues tú ya eres como un ancla, ¿sí me explico? O sea, yo dije, a mí se me hace padrísimo ir pasando y ver una fila así enorme en la plaza. Entonces se saturó rápido y abriste Valle Real. ¿Y Lo cuál otra fue el 19 de Chapalita? Condesa. Ah, la Condesa, ya la conozco también. Entonces, el primer año fueron tres. Y luego el siguiente año, 2020. Conde, eh, fue Chapalita. Ajá. O sea, tal cual la inauguración. Y la tercera semana de diciembre se abrieron otras dos al mismo tiempo. Pero pues ya se inauguraron realmente hasta, hasta el 2021. ¿Pero cuántas contarías en 2020? ¿Tres? Corporativo no lo, no la, nos la consideran que, que cerramos con, con cuatro en ah. total. Entonces, pues bueno, yo no lo sé. O sea, primer año tres, segundo año otra. Fue como, pues es que crecer ahí es donde empiezas a ver todas las dificultades y, y llegaste a cuatro. Y luego y con 2000, pandemia. Y con pandemia, es cierto, te cayó ahí. ¿2021 cuántas fueron? Eh, 2021, pues ya son pues, con cuatro menos. menos ¿20 lo dices este año? Sí. No, 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 18. Ahorita hemos abierto ah, no, 18 este sí, año. Sí, sí. 10, bueno, estamos hablando y, de. Y estamos hablando de 3, 1, 18. O sea, sí ha sido espectacular este año. O sea, fíjate lo cañón. En plena pandemia abriste 18 sucursales. Estamos hablando de 800, no sé, 1000% de crecimiento. 
Y vas a, si todo sale bien, salir otras cuatro más. Para el cierre de año. Y, y hoy, entonces, ¿qué sigue para el siguiente año? ¿Qué, ¿Qué tienes expectativas o cuál es tu meta? La meta, la meta para el 2025, que esa está clara, uh -huh. son 100. Esa era la pregunta que te iba a hacer. 100. No sé si seas como, yo soy muy numérico, es como la primera. 10, ya llega a 10. O sea, 10 es un número importante, ¿no? O sea, cuando viste tu 10, ¿no se te hizo como ya abrí 10? La que más me marcó fue la 12. ¿Por qué? ¿Por qué 12? ¿Te gusta el número 12? No, es, eh, era un compromiso de contrato. Ah, órale, órale. O sea, en el momento que cumpliera las 12 y las empezamos a superar contra ese objetivo, entonces sí. Fue el extra, o sea, de lo, ya, de lo que te habían pedido es extra. Pero este año me piden más y este año me piden sí, más. Sí, pero ya es un colchón enorme, pues, ya, o sea, ya, ya, ya. ya. Y, con, y, y, si te, y te van a conocer más y te van a buscar. Todo es exponencial. El crecimiento de la gente lo va a ver por todos lados te van a estar buscando, o sea, es exponencial. El reto va a ser elegir muy bien a quiénes y mantener ese, ese, ese crecimiento, esos almacenes en todos lados, ese crecimiento. Y que la gente se dé la oportunidad de, de probarlo. Eh, aunque vayamos enfocados un poquito a, los, a la generación Z, uh -huh. eh, Z va desde los 13 hasta los 25 más o menos. Entonces, esas a veces hasta los 23, dependiendo de qué, uh -huh. qué datos sí. tengas. Y esas personas, o sea, esos niños, llevan luego a sus tíos, a sus amigos más grandes, más chicos, sí. hasta el abuelo. A ver, realmente, Cristina, yo ya soy de los tíos. Yo estoy ah. en mis 30 altos. Entonces, no hay ni un amigo. Mis amigos tienen desde 30 hasta 45. Ni uno que no se haya fan realmente de Goncha. Pues eso que dices, dense la oportunidad, es porque si, si es algo diferente, o sea, es algo que si lo pruebas te va a encantar. Y sí, yo creo, igual por la comunicación o redes sociales, estás creciendo mucho en redes, todos lados, por eso viene esa gente. O sea, los chavos, pero esto le, va, le gusta a cualquiera, a todos, ¿eh? A cualquiera, a, todos, sí, sí. a todos. O sea, yo lo veo con eh, mi mamá. O sea, a veces se va con sus amigas. Eh, ya, es tiene, super fan. ya tiene sus puntos. No, no, o sea, agarra Facebook, le pone mi recompensa, les enseña el código, el código y, y le pongo puntos a mi mamá, ¿no? Pero, pero normalmente tú puedes comprar tus gift cards uh -huh. y más ahorita en, en, en diciembre, pero las gift cards las vendemos todo sí. el año. Entonces compras tus gift cards, las mismas gift cards tienen, tienen recompensas. Ok. Y eh, puedes estar consumiendo constantemente. Entre más consumas va subiendo de nivel de... Y te eh, van dando más te van dando más cosas. Entonces, 2025 llegar a las 100. Yo soy mucho de números redondeados, y ahora sé por qué 12, por tu contrato, pero yo soy de 1, 10, luego la 20, 30, 40, importantes por las 50. 50, es 50. Muy No sé, creo que todas las mejores no sé si es como... Yo te diría 1, 10, 50, y 100 es como, no, no, bueno, 100 ya, neta, Digo, a mí desde 10 ya, yo considero que una marca que ya tiene 10 ya es regionalmente importante, ¿sí me explico? O sea, en una zona. Ya nos buscan, o sea, la proveeduría en algún momento, o sea, cuando tienes una sola tienda, eh, pues cuesta trabajo hasta conseguir locales de renta. Nosotros uh -huh. no teníamos nada y nos dieron la oportunidad, ¿no? De que, y el mejor local de toda la casa. Así es, así es. O sea, ese local pero es para difícil. nosotros. Yo, la verdad, en muchos lugares, no sé si hubiera sido así, pero yo sí me di la tarea de ir a investigar y dije, no hombre, esta es una supermarca, esta es una muy buena marca, que no la conozca nadie. Solo si había el riesgo, ya no te conocía todavía no nada, había el riesgo de que fuera alguien que llevara la marca terrible y que abriera eso y la cerrara en seis meses. ¿eh? 
Y, y como te he dicho, pasa con un montón de personas. Hay marcas muy importantes que han tornado, pero yo vi que valía la pena. No sabía que ibas a crecer tanto, la verdad. O sea, no me lo esperaba, pero creo que ahorita ya lo veo que sí. Pero es mucho por ti, o sea, es mucho por ti. Por eso... Mi equipo, la verdad es que... Ay, tu equipo, equipo, claro. Mi equipo, equipo de equipo, trabajo, claro. o sea, sí, soy muy de que mí. Sí, sí, sí. Pero no, 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 mi pero equipo sí, claro. Me refiero a ti y a tu, a tu gente, sí. pues sí. O sea, ya tenemos un corporativo, o sea, la verdad es que eh, sin, sin ellos yo me volvería loca. Entonces, claro. cada uno de ellos ha generado una parte importante para fortalecer la marca. Y vamos agregando más, más equipo. Ahorita, eh, pues estamos también dentro de Liverpool. Estamos también creciendo dentro de Liverpool. Si ahorita tenemos eh, cuatro tiendas en Liverpool, para el próximo año esperamos tener otras diez. Sí, para que entiendan, al principio cuando tenían un local, pues en verdad hubiera llegado a Andares y se hubieran reído, ¿sí saben? Ah, ya, ya lo, sí lo hicieron. Ah, a eso sí me lo refiero. Lo o sea, Andares, los que no conozcan en Guadalajara, la plaza más importante de Occidente de México, de las más importantes en México. Entonces, pues sí, si hubiera llegado era lógico. La verdad era lógico. Es como, oye, pues no, ni siquiera sé si vas a pegar. Y ahorita ya estás en andares, o sea, estás en las plazas más importantes. Después de eso ya puedes llegar a cualquier, literalmente yo creo que puedes llegar a cualquier punto de México ya. O sea, ya son las, pues el top de, de, de inmobiliarios, ¿me explico? Las más especiales, más difíciles de, de, de entrar. Sí, cada vez es, es, pues es, un, es posicionamiento. Sí, pero fue tu marca, pues. O sea, sí. lo primero es que ya vieron la marca... Vieron que está padrísimo, vieron que ya tienen muchas sucursales. Eso fue lo que creó esa confianza, pero pues tú te lo has ido ganando. Otra pregunta, ¿qué es el reto de abrir como en Monterrey o en Puebla? O ¿Cuál ha sido el reto así como en abrir en otra ciudad? Guadalajara, aquí estás tú, ¿no? Es más fácil, pero ¿qué reto es así como...? Y yo te lo digo ya más como consejo para mí. O sea, yo ahorita con el negocio de mi esposa con Branche, que va a llegar a sus primeras 10, un número importante... Pero no ha dado el brinco a ir a otros estados y es como, pues es el miedo, ¿sabes? O sea, claro que da miedo, como que aquí yo conozco las zonas, conozco bien todo. Por no que se complique, estás tú. Y ya ir a otra ciudad donde realmente no, no vives, no, no conoces bien los lugares, es como da miedo. ¿Cómo lo hiciste en Monterrey? ¿Haces tus estudios de mercado para ver las zonas? ¿Cómo fue el, el llegar a otra ciudad? Mucha, o sea, ya los estudios de mercado sí tenemos un, un, unos softwares uh -huh. que te dan información, o sea, depende de qué, qué nivel de software, ¿no? Pero ahorita tenemos softwares que utilizamos con datos estadísticos, eh, distancias también de trabajo. Uh -huh. Y antes de la pandemia, pues eran datos reales. Ahorita no. O sea, es muy difícil conseguir datos reales porque no están, no están yendo a las claro, oficinas. Claro. Hasta enero van a regresar a las oficinas. ¿Te sirve analizar que ciertas marcas reconocidas de productos más o menos similares ya estén en esas zonas? Sí, Muchísimo, sí. ¿no? Y son datos que a veces son, son disponibles. O sea, uh -huh. sí, hay veces que sí puede estar un poquito disponible de qué zonas tienen buenas ventas para marcas ah, similares. Claro, claro. Eso te tiene que ayudar, a todos nos ayuda. Eh, estos softwares y pues, conocer la zona, asesorarte o acercarte a los que viven en esa zona. Monterrey, por así decirlo, abrimos también, no como, eh, como escépticos, uh -huh. sino que ya sabíamos, teníamos una, un franquiciatario ahí, de hecho ya, ya tenemos dos franquiciatarios ahí, okay. eh, pero nosotros abrimos con una Dark Kitchen, eso es nuevo por completo más en Monterrey. En Monterrey. Ah, no sabía que tenían uno en ese modelo. Tenemos modelos. ¿Solo para plataformas? Sí. Para envío. 
pero no había tienda abierta. Hasta ahorita ya hay una tienda abierta hermosa de... En no, de ese mismo. El, el que contrató Dark Kitchen. El, ese es sigue nosotros. Ese. Ah, es, es directo, ustedes. Es directa. Para los que no sepan, Dark Kitchen es el modelo en el cual no es una tienda abierta al público. Tú tienes una cocina y preparas tu producto y solo lo envías a domicilio en cualquier plataforma, ¿no? Pero sí tenemos venta al público. En eso, eso nos ayudó porque fue un concepto donde había como una terracita. Uh -huh. Entonces, llegaba tanta gente a pedir el producto, a pesar de que no teníamos la experiencia del lugar y Ajá. toda la cosa. Sacábamos una mesa, me pidieron, oye, necesitamos un, un walkie-talkie para irle pasando la, la, la el, pedido, todo, sí, el pedido. Ah, pues sí, ¿qué quieres? Y esto. Tenía, tenemos, le invertimos en, en, en software uh -huh. también, de, porque por eso tenemos el bot, eh, tenemos puntos de venta que son móviles, uh -huh. entonces okay. pusimos ahí una, los fines de semana se salía uno de los chavos a tomar las órdenes y, y sí fue un boom porque no teníamos la tienda, a pesar de, de que no teníamos la, la, la experiencia completa, buscaban la gente subía un piso por un producto de que, ¿y cuánto tiene su tienda? Entonces ya tenemos la tienda, ya está abierta la tienda, pero aparte damos el soporte ahora sí por, eh, por, uh -huh. por, por Rappi, porque tenemos una exclusividad ¿Sí? con Rappi. Ah, sí, 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 sí que, que, que de repente ya estaba solo Rappi. Solo Rappi. acuerdo directo con ellos? Tenemos también un, un, nuestro propio delivery. A okay. través del bot puedes pedir por adelantado o puedes hacer como un grab and go, de que Ay, voy a tal tienda ah, y voy a recoger y ya. ¿no? O sea, hay veces que puedes ir al sur, y eh, pues de camino al golf eh, voy a agarrar Llego, sí. en vez de hacer cola o sí, de... lo pides en el bot en, y ya llegas ya, hasta listo recogiste. la mayoría de las sucursales que no son de Guadalajara son franquicias o la... todas o tú, 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 a ver como grupo las direct on stores uh -huh. como se le llama Ajá, o sea, tiendas la, la, directas, directas tú, o sea, de tu sí. grupo porque a ver entienden que algunas son de mí todas pasan por ti toda la distribución del producto de Taiwán tú lo realizas o sea si está centralizado todo pero algunas son un franquiciatario, ya lo hemos hablado, y algunas son de tu grupo directamente. Sí. ¿Tienes algunas fuera de Guadalajara? Tenemos tienda en Ciudad de México, directa. ¿La de la Condesa? La de la Condesa. Sí, muy padre. Tenemos tienda en Monterrey, ahorita en la Dark Kitchen, eh, en Guadalajara, y próximamente vamos a abrir en otras, en otras zonas también de calorcito. Ah, sí, directo. Sí, Qué directa. Padre. Y las de Liverpool. Tristemente muchos no lo han pedido, tristemente la de Liverpool no las podemos franquiciar, o sea, no es, uh -huh, uh -huh. No es un modelo franquiciable, Por, no okay. es un modelo directo, directo con, con no. Liverpool y esas son de nosotros. Oh, digo, buenísimas, los puntos ya son espectaculares. Trabajamos la verdad muy bien con Liverpool, la verdad es que es, es por eso es la tienda. O sea, es la tienda que todos conocen, es la tienda ancla de todos los, los, los monos y, claro. y mis respetos para la estructura que tiene uh -huh. Liverpool y lo profesionales que son para trabajar. Sí, no, aparte, ¿cuál es tu, la tienda que más vende de todas las que llevas? Depende de la temporada. Depende de la temporada. Depende de la temporada. ¿En calor? En calor, Cancún. Cancún. Entonces, ¿qué es calor? Claro, no, no, yo te dije que en Vallarta iría todos los días. Ah, ¿Y en frío? Ese es por, por, por el tiempo que tenemos okay. abiertos. Es Cancún, luego puede sobresalir alguna de estas uh -huh, 22. Uh -huh. Eh, y en temporada de frío, las que están dentro de, de centros comerciales. Que tienen un flujo de 
gente enorme, ¿no? Flujo constante, mm -hmm. las ventas nocturnas, Exacto. los buenos fin, o sea, el buen fin, o los, los nombres raros que se inventaron en este buen fin. Ah, cada vez hay algo más, sí. ¿verdad? El fin feste, fest, Sí, y el que también es el Cyber Monday, que también ya lo aplican aquí, ya está bien, con tal de vender ya meten cualquier fecha. No importa, fecha. no importa. Pero entonces te ha servido muchísimo tener franquiciatarios en otras ciudades, porque ellos conocen su ciudad, ellos sí. saben cómo está, ellos operan ahí. Sí, es una ventaja, ¿no? Es que sí. Siento que en ciertas ciudades que, bueno, en Zamora, pues realmente hubiera sido difícil que tú fueras a poner una tienda en Zamora, ¿no? Tiene que haber justo ese, es, esa, o sea, pues esa validación de que sí tengan las fortalezas que tienes que hacer uh -huh. tener para hacer un franquiciatario, el compromiso. De hecho, tuvimos una solicitud de un franquiciatario que no había ido a nuestras tiendas y fue que estás a una hora. No hablamos hasta que conozcan las tiendas. Claro. O sea... De ¿Y, ¿Y por qué? ¿Lo vio en internet o qué? Lo vio en internet, se le hizo interesante, bonito. está bonito, quería algo de, de Bogotá, le encanta el té. Uh -huh. Y yo, pues... ¿Y ¿sí? cerraron con él o no? Claro. Ah, sí o cerraron. Sea, se enamoró del producto. Sí, claro, claro. Es, no, si vas, es que, si vas realmente y te gusta esto, seguro vas a querer abrirlo. Se enamoró del producto y dijo, va, sí, vamos. Y ahorita estamos cerrando con, esta, con estas personas. Eh, sí tiene que haber como un soporte detrás. Hemos tenido, lo siento, los recién egresados o que están estudiando. No es un momento. O sea, denle oportunidad, lo que decía hace ratito. Echen a perder. Eh, inviertan su tiempo. Al principio yo creo que en ser godín, en trabajarle para alguien más. Y luego... Ya, uh -huh. ya, aprender, 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 aprender después. Pero hemos tenido solicitudes de que, o sea, como aman tanto la marca uh -huh. y todavía no tienen una carrera, no han tenido una experiencia o algo, no es el momento para ustedes con mucha. Sigan consumiendo nuestros productos. Eh, sí, no, no, no. Es que también para abrir una franquicia, obviamente tienen que tener una experiencia en negocios o en alguna empresa o en algo, ¿no? Ciertas sí, capacidades administrativas, de financieras, de marketing. Pagar una nómina, por lo menos. Sí, claro. Y yo se los digo, a ver, imagínense que tienes una empresa que tienes que cuidarla como tu bebé porque va a crecer en todo el país y que no la puedes estar regando. Tienes que cuidar a quién se la das, ¿no? Claro. No se va a estar a cualquiera. Y pues vas a ver que alguien, alguien que tenga cierta experiencia, que le encante la marca, que tenga esa pasión, que lo, se meta directamente y que no sea un gustito pasajero, ¿sí? Explico? Entonces, sí, cualquiera lo haríamos. Pero que bueno, para los amigos que no tuvieron la marca es porque o ya estaba en la zona o nomás se les ocurrió. Exacto. Cristina, de verdad, qué orgullo, felicidades, de verdad, no sabes el gusto que me da eh, que en tres años estés con tantas sucursales y que vas a llegar así en el 2025, no sé si antes, porque te estás comiendo los tiempos muy rápido, pero si sí, seguro en el 2025. ¿Me avisas, por favor, para ir a la apertura? donde sea en México de la 100? ¿De la 100? Me gustaría estar ahí. Me voy a llevar este para que me lo llenes ahí. Te invito a la 30, a la 50, sí, a 40, sí, 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 sí. 50, Invítame todos los, los números cerrados. Me gusta, sí, ya sabes que yo soy medio... Talk, debe de ser el talk, me gustan los números cerrados. Avísame, me voy a llevar este para llenarlo ahí de Black Milk Tea. Aunque este es para caliente, no me importa, la voy a echar gelitos. No, sí se puede. Sí, sí se puede, porque no te conserva. Me lo voy a llevar. Este va a estar presente en la número 100, señoras y señores. De verdad, qué orgullo. Felicidades, Cristina. Y, y a seguir demostrando estos ejemplos para todos los chavos que, que se puede crecer así. Gracias por ser tan fan y por la, la invitación. No, no, hombre, un gustazo. Qué gran producto. 